0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kreegstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 165 gaan wij verder met het Israël weekend deel 5. De gemeente op een kruispunt in samenwerking met Jurgen Bühler. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Good Goedemorgen iedereen. Ik this wil zeggen beginning deze Ik wil een dank u zeggen uh, aan, direct aan het begin van deze, bijzo voor deze bijzondere conferentie. To Jacob en Henny en the whole team. Aan Jacob en aan Henny en aan het hele team. I there were more than 40 for this ik heb begrepen dat er meer dan 40 vrijwilligers zijn voor deze conferentie. En we want to give them a big applause Thanksgiving. ik wil Thanksgiving. hen ongelooflijk applaus geven en een klap over. En Ik wil ook in het bijzondere ja, be, benoemen de worship band. I was very much blessed by their ministry. Ik ben ongelooflijk be, uh, gezegend door hun bediening. So wherever you are, to Waar jullie ook zijn, Todaraba, dank u wel. The theme this morning is the church at a het thema van vanochtend is de kerk op een kruispunt. And I believe we are truly in a time, en ik geloof echt dat we op dit moment in een profetische tijd leven. Waar dingen gaan veranderen voor de gemeente. Laten we onze Bijbel vandaag openen. En dan een gedeelte lezen wat u waarschijnlijk gewoon uit uw hoofd weet. When you come to an en in bijzonder als u naar een Israël-conferentie komt. You read this and Want u heeft waarschijnlijk deze, dit gedeelte al van voren en van achteren gelezen. En ik hoop dat de, ik geloof dat de Heilige Geest u deze boodschap dit gedeelte nog meer zal verhelderen vandaag. Do we have another stand for our translator? That would be very ja, helpful. Nou ja. Of maybe een. You, uh, you, maybe you just. Be careful. <laughs> That's your stand. Yeah, really. Perfect. Okay, yeah. Thank you. <laughs> <laughs> I hope they're not <laughs> angry on me you can play from me. the worship team. But you blessed them already, yeah, so it exactly. will be okay. You, you, you can play me. <laughs> Blame the We lezen uit uh, Romeinen 11. Romans 11 verses 17 all the way down to chapter 26. En de verzen uh, 16, 16 17, 17, 17 to tot 26 20, tot, uh, 26. 27 actually. 27. 27 yeah. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Kijk, er komt een mooie tafel voor mij. Dank u wel. Oh, you get the big one. The big one. Groter zelfs. Oké, okay, mooi. Sorry. Um, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Hebt geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult u afgehouden worden. En ook, ze, en ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was... en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent... hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn... geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van de geheimenis opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan en zo zal heel Israël zalig worden zoals geschreven staat de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob Amen zeggen. Amen The Lord is using or Paul is using here the famous example of the olive tree de heer of, maar dan door Paulus gebruikt hij hier het bijzondere en bekende beeld van de olijfboom. We moeten ons goed beseffen dat Paulus dit beeld niet heeft uitgevonden. Maar hij refereerde naar een gedeelte uit de Tanakh, wat we het Oude Testament noemen. Waar bijvoorbeeld in uh, Jeremiah hoofdstuk 11... de Heer zegt daar in, uh, uh, in vers 16... The Lord once called you a green olive tree. De Heer heeft je ooit een groene olijfboom genoemd. With beautiful and good fruit. Met mooie en uh, prachtige vruchten. Maar hij zal roepen tegen je met een grote vraag. Hij zal vuur daarop zetten. And its branches will be consumed. En de takken, die, zullen, die verdorde takken, zullen worden verbrand. consumed be broken off. En het Hebreeuwse woord voor uh, afgebroken is. Voor uh, yeah, verteerd worden. Is eigenlijk afgerukt worden. And that's exactly the imagery that Paul is using en dat here. is precies dat beeld wat Paulus hier gebruikt. He says, Israel is the the good olive tree. Hij zegt, Israël is die prachtige, mooie olijfboom. En God maakt daar een korte mette mee op dit moment. En dan geeft hij ons twee... Of en dan geeft hij een beeld. Uh, hij gebruikt het beeld van twee verschillende soort landbouwkundige beelden van olijfbomen. One which is uh, En well één is heel bekend en hij noemt het de wilde olijfboom. Now the wild olive branches, Maar die wilde olijfbomen. It's like a shrub. Uh, die zijn, like het ziet er een beetje kronkelig en wild uit. And it has thorns. Het is als een bosje en het heeft wat doornen. You have them in Israel and also in Australia. Die heb je in Israël en ook in Australië. They grow some tiny en daar, daar groeit wel vrucht op, maar die zijn klein. Not die zijn niet uh, voedzaam. En je kan ze niet gebruiken. En die zijn eigenlijk niet bruikbaar. And he about the noble, the en dan olive spreekt hij over de edele, de gecultiveerde olijf. And we all enjoy the good olive oil en daar genieten we van de goede olijven en de olijfolie, de speciaal die uit Israël. And that is the imagery Paul is using. En dat is de beeldspraak die Paulus hier gebruikt. Israël, he says, is the cultivated de noble olive tree. Israël is de gekultiveerde, de edele olijf. They are the ones who are called to bring fruit. Zij zijn ervoor tobestemd om vrucht te brengen. To be to be a blessing and a light to the nations. Om een zegen te zijn voor de naties. God nourished this tree for 2000 years. En God heeft zorg gedragen voor deze boom voor meer dan 2000 From jaar. The time when God called Abraham. Vanaf de tijd dat God Abraham riep, toen God. Israël uitleidde uit de Egypte naar de berg Sinaï. Gave them the law and spoke to them the Toen gaf hij hen de wet, de onderricht en sprak door de profeten. 2000 jaar van ja, uh, helpen en opvoeden. And the, indeed, if you go to today, en als je nu nog naar Israël toe gaat... Dan zijn er letterlijk olijfbomen die duizenden jaren oud zijn. Misschien zijn zelfs olijfbomen wel de enige bomen die zo'n oude hoge leeftijd kunnen krijgen. Als je it. naar de tuin van Gethsemane bent gegaan, dan heeft u het allemaal gezien. Some of the trees were when Jesus was Sommige van there. die bomen die stonden daar al toen in de tijd dat Jezus daar was. And dat is wat God zegt. Dat is wat jullie zijn. En als je dat begrip wil gaan begrijpen, Paul describes it in Romans 9, dan, verse 4 dan beschrijft Paulus dat in Romeinen 9, vers 4. He says, they, this noble olive tree, they are Zij zeggen, die edele olijf, dat zijn de Israëlieten. They, to them, belong the en tot uh, bij, hun, want van hun is de um, aanneming gegeven. The glory and the covenants. En de glorie en de verbonden. The giving of the law, the worship. Het, de, de geven van de wetten, de Torah en de aanbidding. En de promises. En de beloften. To them belong the patriarchs. En tot, uh, want wij hunken behoren toe de de aartsvaders. And from them according to the flesh even and, Messiah was coming. And vo, uit hen volgens het vlees is de Messias gekomen. They are the best tree that was growing up on planet Earth. Zij zijn de beste boom die is opgegroeid op de aarde. It was a tree of blessing. Het was een boom van zegening. It was a tree of hope. Het was een boom van hoop. Het was een boom waar de Heer een verbond mee had gemaakt. It was a privilege to be part of that tree. Het is een voorrecht om deel te zijn aan Sometimes die boom. when we read Romans 9 4, En vaak als wij Romeinen 9 vers 4 lezen, dan kunnen we misschien denken alleen maar aan de zegeningen van het Oude Testament. He speaks here about adoption, about glory and covenants and promises. Maar wanneer spreekt over de aanneming, de glory en de verbonden, that's what Paul wrote about in Romans chapter 8. Dat is waar Paulus over schreef in dat hoofdstuk voor in Romeinen 8. He says, we received a spirit of adoption. Wat hij zegt wij hebben de geest van de aanneming gekregen. He, he says, we are enjoying the glory of en hij, en hij zegt wij, wij genieten van de, aan, de, de, de glorie van het zoonschap. And he about the glory of the and the promises. En hij spreekt over de glorie van de verbonden en de verbonden uh, ja, de verbonden. The, the covenants, ja, ja. De verbonden. <laughs> <laughs> and he says here in Romans 9 and he says he in Romans 9 it actually all belongs to the Jews. En hij zegt, het behoort eigenlijk allemaal toe aan de Joden. That's how he the book of Romans. En zo begint hij het boek van de Romeinen. The Gospel of Jesus Christ. Het, het evangelie van Christus Jezus. Is een kracht tot behoudenis voor de Jood eerst. And then only to us the Gentiles. En dan ook voor de, ons de Heidenen. Want the noble olive tree. Want zij zijn de edele olijf. And then he speaks about those wild shrubs. En dan spreekt hij over die wilde olijf, die bossen zeg maar, die, those thorny, die met die doornen -like. en, en die distel, die the, een beetje op distels lijken, die niet nuttig zijn. They are wasting the space in a die garden. eigenlijk de, de ruimte die ze innemen verprutsen, Who are die niet waard zijn. Wie zijn die zij? It's you. Dat bent u. Tell it to your neighbor. Vertel het aan je buurman of buurvrouw. You are a thorny, useless Jij bent een doornige, onnuttige plant. Ik zie dat er een helemaal op het komt. U U hebt gewacht op dat moment, op die kans, om dat te zeggen tegen uw buren. En de Bijbel beschrijft dat heel well. goed. En de Bijbel beschrijft dat heel nauwkeurig. If you go to the book of Als u naar het uh, brief van de Ephesians gaat. Ephesians, two, Ephesians uh, hoofdstuk 2. In, in vers 11. En daar spreekt hij tot de gemeente in Efeze Die eigenlijk voornamelijk uit uh, mensen uit de heidenen bestond. Remember therefore that at one time you Gentiles in the flesh were called the uncircumcision. Uh, bedenk daarom dat u voorheen heiden was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd werden besnijdenis in het vlees die met de hand ge gebeurt. Romeinen 12 Vers 12 Remember that you were at the time separated from Christ Alienated from the Commonwealth of Israel, strangers to the covenants and promises, having no hope and being without God in this world. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. He was telling the Gentile Church, hij, hij sprak tot de uh, heidense gemeente. You missing everything that defined the Jewish people. U mist alles waar dat, of dat Joodse volk voor staat. You had no covenants, u heeft geen verbonden. No promises, geen beloften. No hope, geen hoop. No God, geen God. You were a waste of time. Eigenlijk bent u een verknoeien van tijd. But then he says, but maar in maar Christ dan zegt Jesus. hij. In Jezus Christus you have been brought near. bent u naar daarbij gebracht. Paul says here to the church in Ephesus, Paulus spreekt hier tot de kerk in Efeze. Remember. Herinner je. Remember. Breng je in gedachten. I want to suggest to you this morning, Ik wil de suggestie aan u overbrengen deze ochtend. Dat de meeste van onze gelovigen uit heidenen, wij zijn eigenlijk vergeten waar wij vandaan zijn gekomen. Wij kunnen ons dat meer herinneren. Wij herinneren ons niet meer dat 2000 jaar terug. Dat er een Germanische tribe die de Friesen dat er een Germaanse stam was die de Friesen, de Friesen werden genoemd. Die hadden no ja, geen hoop in deze wereld. No aim for life. Geen doel voor het eeuwige leven. No with God. Geen verbond met God. But then came from the East. Maar dan, toen kwamen er mensen uit het Midden-Oosten. En ze brachten de, of de hoop en de, de belofte en de ge, uh, verbonden van God. Remember, Paul zegt. En Paulus zegt: herinner je dat the good olive tree, dat de goede olijfboom and the wild olive tree. en die wilde olijfboom? So these are our dat zijn onze identiteiten. Now Paul speaks about a supernatural transformation process. En Paulus spreekt hierover over een bovennatuurlijk veranderingsproces. In, verse 24 he says, in vers 22 zegt hij: New Gentiles have become crafted in against nature. Want hij zegt, jullie heidenen zijn, inge, ja, zijn geënt tegen de natuurlijke manier in. What does he mean by against nature? Wat bedoelt hij tegen die natuurlijke manier in? Ik herinner me heel goed aan toen ik een klein kind was. Mijn parents rond the huis. Mijn ouders hebben toen een huis gekocht in the of the of that house, en in de hoek van de uh, tuin bij dat huis there was, an old apple tree. Daar was een hele oude uh, appelboom. Now this apple tree was, the, was a waste of time and a waste of space. En die appelboom, was eigenlijk een, ja, een waarde, waardeloze, want het nam alleen maar tijd en ruimte in. It brought aerial fruit. Het bracht wel wat vrucht, but the apples were so sour, maar de appels waren zo zuur. You couldn't eat them. Die kon je eigenlijk niet eten. You couldn't even make juice out of them. Je kon zelfs niet eens sap of zo I remember maken. my mother telling my father. En ik herinner me dat mijn moeder tegen mijn vader zei. Darling, we need to cut off that tree. Schat, wij moeten die boom maken. And my father said. En mijn vader zei. No, we are going to get Uncle Albert from Stuttgart. Nee, we gaan ook uh, om. Uh, Albert halen uit de, die komt uit Stuttgart And he will deal with that too. En hij kan ermee omgaan met die. Boom. And one day Uncle Albert came. En toen op een dag kwam oom I never Albert. I forget that. En hij wat? I never forget that. En dat zou ik nooit kunnen vergeten. And he came with big pliers. En hij kwam met uh, ja, tangen. And he radically cut down that tree. En hij eh uh, 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 maakte hij die uh, boom kort. I remember as a small small boy. That en ik herinner me dat als This tree kind. will never survive. En die dacht zo oh die boom kan het nooit wel overleven. He only left one or two old branches standing. En hij liet alleen een paar oude takken uh, ja, oude zijtakken staan. Everything else was radically cut. En de rest was allemaal plat afgezaagd. En toen ging hij terug naar zijn auto. And he opened the trunk. En hij maakte de achterkant open. En toen nam hij een hele bos met takken die hij had meegenomen uit zijn eigen boomgaard. This was delicious en, dat, en dat waren hele Lekkere appels die daar I'm, zouden komen. I'm not sure if you remember the Boscoop apples. Dat waren boskoopappels. Were the pink of the 70's. Dat waren de <laughs> ja, Pink Ladies van de jaren zeventig. <laughs> And he, he crafted them on this stamp of a tree. En hij entte ze op de stam van die boom. And the miracle for me was. En het wonder voor mij was. Two years later. Twee jaar later. The most de on meest the lekkere appels aan die boom. Why does Paul call this Waarom zegt Paulus dat dit tegennatuurlijk is? Want God doet precies het tegenovergestelde dan wat oom, dat Oom Albert deed. My uncle took an old stem that couldn't bring forth and brought good, good branches. Want Oom Albert die bracht, die, die zette goede takken op een slechte uh, stam. And he brought good Goeie takken om die daar op te zetten. En als je doing. beseft wat enten betekent dan You take a bad tree, dan, zo hoor je te doen je neemt een slechte boom. En je stopt daar goede takken. God exactly the opposite. En God doet precies het tegenovergestelde. He had an excellent tree. Hij had een en put horrible branches apart. En hij it. doet hele slechte takken zet hij daarop. En wanneer people were watching him doing it. En de mensen zien dat aan in. They would have said, oh my gosh, what is, is he oh doing? Oh nee, wat is doet, wat is hij he aan het doen? You never do that. Dat doe je toch niet. There is no hope for the Dutch people. Voor. <laughs> But. Maar. The power of the Holy Spirit de kracht van de Heilige Geest was the sap die vloeide door de sappen van deze boom And was transforming those wild branches. en die transformeerde die wilde takken. That they would be able to bring forth fruit Zodat ze in staat werden gesteld om goede vruchten voor te brengen. En het wonder dat nooit zou gebeuren in de natuur dat Out of those wild branches, good branches En dat vanuit die slechte takken goede takken tevoorschijn kwamen. En again against nature? En daarom zegt hij: het is tegen natuurlijk. But remember. Maar herinner je. And that's is the today at the en dat is waar de, de toestand is van de kerk vandaag. Wij hebben uh, genoten van de bijzondere sappen van deze bijzondere boom. This book that we from the Dit boek dat wij hebben ontvangen van het joodse volk. Het heeft niet alleen ons leven veranderd, maar het heeft ook onze natiën veranderd. We have forgotten where we maar we zijn vergeten wat we hebben ontvangen. We, don't we herinneren het ons niet meer. We zijn een gentile kerk we zijn weer een heidense kerk geworden. En in de vierde eeuw is er iets heel tragisch gebeurd. In, a city Nicaea, which is today in een in stad Tur Nicea, in Turkey, dat nu in het huidige Turkije ligt. The of the world then came to hold de bischoppen van de wereldtijd uh, die er toen waren in de wereld. They had a church council. Die hadden een kerkbijeenkomst, een synode. Het history. was alleen de tweede kerkbijeenkomst in de wereld. Het was alleen nog maar de tweede synode, the first de eerste synode in de kerkgeschiedenis, took place in Acts 15. Ja, daarover lezen we in uh, handelingen 15. The was Daar kwam de Joodse kerk bij elkaar. En ze zeiden, wat gaan we allemaal doen met al die wilde takken? En er was een enorme discussie. Oh, they need to become like us. Oh, ze moeten worden zoals wij. We need to circumcise them. Wij moeten ze besnijden. They need to eat kosher. zij moeten kosher eten. They need to keep our holidays. Zij moeten onze feesten en festivals houden. And the En de apostelen begrepen. Als wij dat zouden doen. We would lose many of them. Dan zouden vele van hen gaan verliezen. En they Ze legden dat juk van de Tora niet op hen. And that's how the grew. En zo groeide de kerk. 300 years later, en 300 jaar later. Now the wild en nu together. de wilde takken. Die kwamen bij elkaar en zeiden, wat moeten we doen met die edele olijf? En zij zeiden, zij moeten worden als wij. They need to stop celebrating Shabbat. Zij moeten stoppen met het vee, uh, vieren van de Shabbat. En wij moeten een nieuwe dag verzinnen en we noemen dat de zondag. We don't celebrate Passover anymore. Wij, wij vieren Pesach niet meer. But we have a good idea. Maar we hebben een goed idee. We call it Easter. Wij uh, noemen dat, um, ja, Pasen. According to the fertility goddess en uh, in het Duits en het Engels is dat in de, uh, vernoemd naar de God van de vruchtbaarheid. En als de Joden nog steeds tot onze kerken, bij onze kerken willen komen, dan is het niet toegestaan dat ze naar de Sinai gegaan. En ze worden verboden om de Shabbat te houden. And not to en ze mogen anymore. de Pesach niet meer vieren. Je understood wat er place? Begrijpt u wat er is gebeurd? The first council, de eerste synode, de eerste kerkbijeenkomst. The noble olive tree, de edele olijfboom. The doors, opende heel wijd haar deuren. To the wild om de wilde takken te verwelkomen. 300 years later, en 300 jaar later. The no, the, the tree arrogant, en werd de boom arrogant. And shut the door towards en hij sloot de deur. Voor de, wilde, uh, voor de edele olijven. And that's defining the church until today. En dat um, definiëert de kerk tot op deze dag. And listen carefully. En luister goed. It even defines you as gentile friends of Israel. En dat bepaalt ook nog steeds voor een groot deel wat je u bent als ook als vriend van Israël. Because we keep still keep to the same tradition from back then. Want wij houden ons nog steeds vast aan diezelfde tradities. When Jewish people come to faith. Als Joodse, uh, gelovigen, uh, Joodse mensen tot geloof komen, to to dan verwachten we van hen dat zij komen tot onze kerken. On dat zij aanbidden op de zondag. Not Pesach, Niet de Pesach uh, vieren, maar de Pasen. After the eggs. Dat ze op zoek gaan naar de paaseieren. And a uh, on their table. En uh, zo'n chocolade paashas op de tafel zitten met Pasen. It didn't change since then. Het is niet veel veranderd sinds toen. My last point this morning is that we are living in a time of transformation. Dat we leven in een tijd van verandering. What do I mean by that? Wat bedoel ik daarmee? In verse 24 in vers 22 it says you have been cut off from what is by nature a wild olive tree and you have been crafted in contrary to nature. The olive tree. Zegt, u bent afgehakt van de boom waar u toe behoort. En u bent tegen het wilde boom. U bent tegen de natuurlijke wijze ingeënt ge, uh, op de edelolijf. And then listen very carefully what Paul says. En luister dan heel uh, nauwkeurig naar wat Paulus zegt. En hoeveel te meer zullen deze natuurlijke takken. Being crafted back in into their own tree. Weer terug worden geënt op hun natuurlijke boom. Paul says, if God was able to perform the miracle to put us, you Dutch, and us Germans into this noble olive tree. Paulus zegt dat als God in staat is geweest om dat bijzondere wonder te doen, om ons als wilde takken, ons als Nederlanders en Duitsers, in, zeg maar, te enten op een boom die helemaal niet. Wonder. Hoeveel te meer is het dan niet voor God mogelijk om die takken die er van origine op horen. Weer terug te enten. Oh, er zijn genoeg gelovigen die op dit moment zeggen: Van het is onmogelijk voor de Joden om gered te worden. Paul says, it's exactly the opposite. <laughs> Paulus zegt: Nee, dat is precies andersom. It's difficult to get us saved. Het is eigenlijk moeilijk om it ons te redden. Daar was een bovennatuurlijk wonder voor nodig. How much easier, he says. Hoe met, hoeveel gemakkelijker is het, zegt Paulus, to bring them back to their own dream? om hen? Terug te brengen naar hun eigen boom. Dat is wat hij zegt in dat vers ervoor. They will be crafted in, for, for God has the power to do it. Wat zij zullen weer terug worden geënt. Want God heeft de macht om dat te doen. And that's why Paul zegt at the end of this passage. All shall be saved. En dat is waarom Paulus aan het eind van deze passage zegt, de Israël zal worden gered. Dat is niet it's moeilijk. The most natural het is, thing is het to meest natuurlijke that. ding voor God om te doen. Also what he says. Maar besef je ook wat hij hier nog meer zegt. He says they will be crafted back in Zij worden weer teruggeënt in into the church. in. In de gemeente. In, the gentile community, in de, de gemeenschap van de heidenen. Hij plaatst hem weer terug in hun eigen olijfboom. And that's what we have forgotten. En dat zijn we ook vergeten. This gathering this morning, deze bijeenkomst deze ochtend. Is, not ICJ Holland, is niet uh, Christelijke Ambassade Nederland. Church, of van de Nederlands Reformeerde kerk. Het is van de olijfboom die begonnen is 2000 jaar terug in Jeruzalem. And we have it. En dat zijn we vergeten. And now the original branches are coming back. En nu komen die originele takken weer terug. I'm prophesying to you. En ik profiteer tot jullie vandaag. If those branches will come back, als deze takken weer terugkomen. It will radically change the tree. Dan zal het radicaal die boom veranderen. It will radically change the tree. Het zal radicaal die boom veranderen. It will change the church. Het zal de kerk veranderen. It will the way we do Het zal de manier waarop wij onze diensten doen It will veranderen. The way we look at the Bible. Het zal veranderen de manier waarop we kijken naar de we Bijbel. We stoppen nieuw testament churches. We stoppen om het Nieuw Testamentische kerk te noemen. En we, we zullen de hele Bijbel gaan waarderen. We will the true of the en we, we zullen dat gaan, de, gaan lezen de, met de geestelijke oog om de, de waarlijke betekenis van de And feesten we will te, te zien. That there are new that we never en dan zullen we ontdekken dat er, nieuwe, dat er feesten zijn die we nog nooit hebben gevierd. En uh, dat is waarom het jaar 1980... When the feast of Tabernacles het, was coming to birth. Toen het lof weer werd gevierd. It wasn't that the ICJ invented a new feast. Het is niet zo dat de ambassade een toen een nieuw feest. Uh, This feast was there for 4000 years. Dat feest was er al 4000 jaar. When the Holy Spirit started to enlighten it to maar us. Wat de Heilige Geest maakt het ons duidelijk. And it's indeed miraculous. En het is eigenlijk een wonderbare ding. It's built to day even though we are a horrible marketing company. Dat <laughs> Dat we hier nog steeds zijn, ondanks dat we soms een. eigenlijk maar niet zo goed elk, elk jaar duizenden tot duizenden pelgrims komen naar Jeruzalem. Waarom? Want God is die boom aan het veranderen. En dat is waarom twee jaar terug. toen we een nieuw gebedsinitiatief gestart. toen vroegen ze aan Jurgen, hoe zullen we dat gaan noemen? And of en zonder erover na te denken, popte het uit mijn hoofd. Ik zei, laten we het gebed gaan doen op Rosch Gordes. En als je we kijken wat dat allemaal betekent. En uitzoeken wat dat allemaal betekent. And then we en toen ontdekten we dat in Isaiah 66. Dat Jesaja 66. De profeet exactly zegt exact dat. Dat in het einde der tijden. From one part of the world to the others, van het ene uiteinde van de aarde naar het andere the uiteinde the de aarde. De natie zal vieren op de nieuwe maan. Dat de natieën zullen vieren die feest van de, Roche, God de And we said, Praise God En exactly we zeiden, Praise God, dat is precies Why wat we is nu that doen. Happening? Hoe komt het dat we dat doen? Because the tree is changing. Omdat de boom aan het veranderen is. And I want to encourage you today. En ik wil u ermee bemoedigen vandaag. To look into the roots where you come from. Om te kijken naar die wortels van waar u vandaan bent gekomen. Om, om beschikbaar te zijn voor die ongelooflijke genade van God. You know, think about that. Dat denken we misschien niet aan. God heeft zelfs Germans. God heeft zelfs de Duitsers gered. Ik begrijp dat de, de Nederlanders gered, maar de Duitsers. But he even had mercy upon us. En zelfs op ons heeft hij, met ons heeft hij genade And gehad. He put us in that tree. En hij heeft ons in die boom geplant. En daar zullen we that. dankbaar voor moeten zijn, elke dag. En we moeten weer herontdekken die wortels van waar we in zijn geplant. Het betekent ook... En dat betekent ook dat we ruimte moeten maken voor die nieuwe takken. That we don't the dat we niet weer de fouten gaan herhalen. Dat de kerkvaders in Nicea hebben gedaan. Waar well, 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 like ze van hebben gezegd van nou, zij moeten worden zoals wij. But that we start the Lord. Maar dat wij de Heer vragen. Well, new Al die nieuwe takken die erbij weer komen. Hoe wilt u dat zij hun eredienst gaan invullen? Well, we en moet, waarom in, moeten wij veranderen? Zodat zij welkom geheten kunnen worden. Hoe kunnen we de manier waarop wij dingen doen gaan veranderen? I know ik weet dat dat niet een gemakkelijke vraag is. Want als je zoals ik ben... Want als u bent zoals ik ben, you will hate dan uh, haat u verandering. Want dan wilt u precies doen nu alles wat u al 20 jaar terug ook zo deed. I'm you, maar ik zeg het u nu, the is at a de kerk is op een kruispunt. And we have to en we hebben het nodig om te veranderen. And if we don't en als we niet veranderen, we are what God is doing dan zullen we missen datgene wat God gaat doen. That's why the Christian embassy exists. En, en dat is een van de redenen waarom de christelijke ambassade bestaat. In order to bring to the the world, om het, de kerken in deze wereld tot een begrip te brengen. But also, maar ook to show the people, om de Joodse mensen te laten zien dat er een nieuwe soort christenheid is. Uh, that them. Een christendom dat hen een christenheid die niet tegen hen zegt, je moet worden zoals wij. Maar hen vrijheid geeft. Om hun eigen weg terug te vinden naar hun Messias. En dat is waarom wij hier zijn in Jeruzalem. En dat is waarom we jullie hulp ook nodig hebben. Just a few weeks ago at the Knesset, en een paar weken terug in de Knesset. Prime Minister Netanyahu, de voormalige premier Netanyahu. Hij maakte een bijzondere opmerking. He says, you Christians, hij zei, jullie christenen. Jullie waren Zionisten voordat wij als Joden Zionisten waren. And he talked to everybody there. En hij het sprak tot in ieder van hen die en daar was. was, was. En hij, 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 dat irriteerde sommige van de joodse aanwezigen. Hij zei: Hij zei: van deze christenen. Zij zijn betere vrienden van ons than some of our Jewish communities around the world. dan sommige van onze joodse gemeenschappen in deze wereld. And what the of God is doing en Dat, dat is wat de Geest van God aan het doen is. To turn the heart of the fathers to the children. Om het, de, het hart van de kinderen terug te brengen naar de vader. En het hart van de vader naar de kinderen. May God help us in that. Mag, mogen de Heeren ons daarin gaan helpen. God, bless you. God zegen u. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan met een donatie of ga naar onze website icee.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze christelijke podcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.